0: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelle, vous écoutez choc.ca. Choc. 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 Choc.
4: Choc. Choc.
3: Bonjour, bonjour, mon nom est Megan Bédard et bienvenue à l'épisode 185 de Pop en Stock. Donc cette semaine, nous allons aborder un sujet qui est quand même assez euh, assez chaud parce que vous aurez peut-être remarqué euh, depuis les deux ou trois dernières années une recrudescence des photos Facebook de vos proches, de vos cousins, cousines, anciens collègues de job, avec des sourires figés qui tiennent une affiche, écrit soit « victoire » ou « échec ». euh, c'est salon dans une espèce d'environnement bétonné donc euh, on s'est dit que il fallait adresser je sais pas si on pourrait appeler ça un, un, un ce phénomène culturel là et euh, on a rassemblé donc une une dream team mais qui est aussi presque à une exception près euh, la même équipe qui était au dernier épisode qu'on avait fait sur l'hybridité ludique et ce n'est pas par hasard donc euh, sans, sans 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 attendre je vous présente Marc-Antoine Doyon de es Game? Bonjour Marc-Antoine.
2: Bonjour. C'est, ouais.
3: vraiment, c'est vraiment un plaisir de te recevoir euh, à nouveau à Pop Stock.
0: Merci, mais c'est un plaisir d'être ici. Puis effectivement, <rire> là, la dernière émission qu'on a faite, on, on jasait, on jasait, puis on n'arrêtait plus. Puis on était comme, waouh, faudrait qu'on parle de Escape Game. Puis oui, là, on ça. est là. Puis je suis excité.
3: <rire> c'est parce que toi, tu en as fait vraiment beaucoup. Euh, tu nous en parlais avant.
0: Ouais, ben temps. là, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui en ont fait plus que moi. Mais j'en ai fait, je crois que je suis rendu à une vingtaine, 20-25 euh, jeux d'évasion, puis euh, je les ai fait en tant que, que, que client, que, comme participant, et euh, j'adore ça, j'en mange, euh, j'aime vraiment ça, j'en ai fait de toutes les sortes, euh, beaucoup à Montréal, principalement, euh, en extérieur, en intérieur, puis euh, j'ai hâte de vous en parler davantage.
3: Ouh, j'ai très hâte d'entendre ça, et euh, juste à côté de toi, on a Sébastien Saveur. Bonjour. Ça va bien Sébastien? Très bien. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir encore une fois avec nous à Pop en Stock.
2: Plaisir partagé. J'ai fait moins l'escape de game que notre (rire) compère ici. Euh, Moi, j'y vais dans une perspective où est-ce que ça. J'analyse comment les designs sont faits. Donc, on y va en euh, étudiant en game design. On en fait ensemble. Après ça, on va prendre une bière après. Puis, on souligne (rire) les bons coups et les mauvais coups. Puis là, ben, si on a le temps, je parlerai d'une expérience que j'ai eue par rapport à euh, un game jam où est-ce qu'on en a designé un pour une compagnie. Puis là, on, ben, on va en parler tantôt. Hein. Ça pourrait être intéressant.
0: Tu veux dire les mauvais coups de la salle en tant que telle ou vos mauvais coups en tant que joueur? Euh,
2: nos mauvais coups.
3: <rire> <rire> Donc, c'est ça. C'est vraiment deux, deux perspectives différentes qu'on va sûrement aborder tout au long de, de l'émission. Donc, la perspective des utilisateurs et des créateurs. Et euh, aussi, pour parler... Je pense que autant de créateurs, utilisateurs, euh, réflexion. Euh c'est le moment de présenter Sylvain Trottier. Donc, bienvenue à nouveau à Pop en Stock. Ben, ça
5: fait plaisir.
3: C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Donc, le dernier épisode auquel tu avais participé, c'était sur les élections. Donc, on peut voir. Euh, je suis partout. L'étendue.
5: Multidisciplinaire. De... <rire> élections, jeux d'évasion.
3: Non, c'est ça, mais bien vraiment entre élections et jeux d'évasion. On peut parler de, des méga games dont tu avais parlé. Euh...
5: Effectivement, c'est une sorte de point commun. Tout ouais, à fait.
3: C'est ça, en convergence entre les deux. Euh... Donc, est-ce qu'il va en avoir un prochainement? Parce qu'il y en a eu un dernièrement.
5: Oui, le dernier, c'était le 29 septembre dernier. Là, je prends une petite pause. Je n'ai pas de date encore à donner euh, aux joueurs, même si on me demande euh, avec <rire> insistance. Mais, euh, mais ça, ça ne serait tardé. J'ai des locaux maintenant de façon plus facile. Donc, euh, ça, c'est, c'est, c'est généralement le gros frein à pouvoir en organiser. Puis là, j'en ai. Donc, ça, ça devrait être dans pas si long que ça. Le temps, euh, le temps de se poser un peu.
3: <rire> oui, c'est ça, de, de te remettre aussi des élections. Aussi. Et de, du roche de travail dernièrement, donc euh, c'est vraiment une bonne nouvelle ouais. <rire> et euh, finalement pour compléter cette merveilleuse équipe on a avec nous Elisabeth Simpson anim- animatrice des Amazons euh, chroniqueuse pop en hier, et c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aussi c'est euh, un
1: plaisir d'être ici euh, aussi euh, c'est, euh, c'est difficile euh, dans mon horaire de, de venir à, à, à Pop-en-Stock euh, mais aujourd'hui ça m'était possible j'ai testé quelques, quelques, quelques jeux d'évasion puis je voulais amener aussi un input euh, un peu différent des angles aussi différents de, euh, encore une fois du côté euh, d'être joueuse mais Euh, dans d'autres cadres euh, qui qui sont tout à fait euh, reliés au escape game sans nécessairement être, euh, mettons, les les traditionnels où on va payer euh, une vingtaine, trentaine de dollars pour euh, se battre contre la montre, -hmm. mais dans d'autres types de jeux immersifs, en fait, euh, tels le grandeur nature et euh, et d'autres choses comme ça.
3: C'est ça, parce que pour commencer, les escape games, c'est un phénomène assez récent, donc il est encore un peu en en mode de de transformation et euh, fixé... euh, c'est... c'est euh, comment je pourrais appeler ça Des mais conventions. Des, fron- des conventions ouais. ou mm-hmm. des frontières aussi pour le, dé- de, le différencier de, d'autres types de jeux. Puis pour commencer ça, il faut justement... Pour réfléchir à ça, il faut commencer par une définition. Donc on essayait de voir... Euh, c'est sûr que la définition la, la, plus, la plus simple du, du Escape Game que j'ai pu trouver sur un blog est quand même assez bien faite si euh, vous voulez aller euh, consulter des... Euh, des noms de escape games au Québec, à Montréal aussi. Donc, on parle de joueurs ou de joueuses enfermés dans un lieu donné qui vont devoir tenter de résoudre une série d'énigmes en un temps alloué pour gagner la partie. Donc, il y a vraiment ici une mmh. série de critères qu'on peut commencer par se baser. Mais avant, avant d'entrer vraiment dans ce que les escape games sont aujourd'hui, il faut aussi rappeler d'où ils viennent. Donc, c'est sûr que ça vient et du jeu vidéo et d'autres choses pense que Sylvain, tu voulais commencer euh, par nous parler un peu de.
5: <rire> ouais, ben c'est, 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 c'est. Mes petites recherches m'ont amené à, à, à un jeu, en fait, que j'avais joué il y a longtemps, sans, sans trop me rendre compte à ce moment-là que c'était un peu un précurseur des jeux d'évasion. Euh, ça s'appelle la Crimson Room. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà joué. Je vois Marc-Antoine qui hoche de la tête. Hein? Oui, oui. euh, c'est un jeu qui est sorti début 2000. Euh, puis l'idée euh, du l'idée jeu, c'est que, le, en vue subjective, donc à première personne, euh, le joueur doit comprendre où il est exactement parce que tu te réveilles dans une pièce et euh, autour de toi, un meuble, un lit, euh, une porte. La porte est barrée, tu aucune idée pourquoi tu es là. Donc le réflexe naturel c'est de te dire, ben je vais, je vais essayer de sortir. Mais comme tu ne peux pas, ben, tu commences à explorer un peu plus en détail la salle. Là, tu découvres qu'il y a une petite clé cachée euh, sous l'oreiller. puis La clé te permet d'ouvrir euh, le meuble à côté. puis Tu commences à trouver certains éléments. Pis, euh, à force de collecter ces objets-là, ben, tu réussis à ouvrir la fameuse porte et tu en sors donc euh, c'était, c'était le premier jeu vraiment comme ça, euh, construit, dans, construit dans l'idée de, t'es coincé dans une pièce faut que tu sortes, après ça des jeux à énigmes il y en avait bien avant hein, mm-hmm. il y en a de nombreux, mm-hmm. personnellement c'est, c'est vraiment un avis personnel je, je, je place Mist la série Myst comme étant vraiment un point pivot dans ce dans les expériences de jeux d'énigmes, euh, jeux vidéo d'énigmes, et narratif, unif, aussi. narratif et uniquement d'énigmes aussi, pas de mm-hmm. combat pas, pas d'autres mécaniques le, tu te promènes, t'es dans un lieu fermé et tu essaies de comprendre la logique de ce lieu fermé pour pouvoir progresser. Mm-hmm. Euh, ce qui est un peu la même chose qu'on retrouve dans les dans les jeux d'évasion aujourd'hui. Tu es dans un lieu fermé tu essaies de comprendre comment réussir à en mm-hmm. sortir. Euh, parallèlement à ça, il y a d'autres formes de jeux vidéo, encore une fois, qu'on peut voir. Il y a Ouverture Facile. <rire> encore. Oh,
1: je pensais à ça. Ce, c'est vraiment particulier parce que je pensais à Ouverture Facile pas plus tard qu'il y a deux, trois jours en me disant Mais Hey, j'ai jamais pensé quoi? à travers. <rire> parce que je me suis rappelé que j'avais jamais pensé à travers Ouverture Facile.
0: Personne ne passe au travers Personne. Ouverture Facile. Ouais, c'est <rire> Je pense même le designer, c'est jamais rendu au bout. <rire> Mais ouais.
1: je, je me suis donné comme défi, ça serait drôle de, de recevoir des amis à la maison. Puis puis de faire comme, comme, hey, on essaie, c'est sûr qu'on peut pas parce que ça prend plus ouais. qu'une journée. Tu pas, ouais, c'est, c'est
0: ça. Swan ouais. le designer. Exactement. De je me
5: rappelle. Pour, pour ceux qui, qui, qui savent pas de quoi on parle quand on parle d'ouverture facile, euh, en fait rapidement, c'est un site web euh, très simple, une page blanche presque uniquement blanche, et euh, tu, tu rentres le lien et tu as une première énigme qui apparaît à toi mais qui n'est pas claire puis là à un moment donné que tu réussis à comprendre en jouant avec l'URL par exemple c'est ou une ouais. tête ouais, c'était c'est la ça. tête
0: de quelqu'un tu tassais les bouts de crâne ouais. puis il fallait que tu cliques sur son cerveau
5: ouais, c'est ça, ça c'est la première ouais. euh, puis quand tu réussis il ben, y a une nouvelle page qui, qui apparaît puis là tu fais comme ok puis là ben, progressivement tu passes de page en page et c'est des énigmes de plus en plus tôt tordue, profonde, qui t'amène à, à aller chercher dans le code du site web, qui, te, qui t'amène à aller chercher des outils pour transformer des effets sonores que tu entends. Mm-hmm. Euh, et tu développes en fait plein d'outils et plus ça avance, plus ça se complexifie, plus ça devient tordu et il euh, y a un forum qui est un outil plus qu'essentiel euh, fait. Hein, pour réussir mm-hmm. à s'en sortir en fait si tu ne vas pas sur le forum tu ne peux pas le faire il y a même certaines énigmes qui jouent sur le forum d'ailleurs, oh, wow. donc tu es obligé d'aller dans le forum pour aller chercher certaines informations qui sont cachées puis euh, Swan je ne sais pas s'il est seul ou si c'est un groupe a priori il est seul, je pense mais... que c'est un
0: français ouais. solo, ouais.
5: c'est ça mais il euh, y, y a une imagination et une créativité vraiment débordante pour ces énigmes qui sont toutes différentes les unes des autres et semble-t-il qu'il y a un nombre fini d'énigmes, je n'ai jamais atteint la fin moi-même <rire> euh, j'ai des amis sans... j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait réussi à passer au travers, puis quand on en reparlait récemment justement, il, il, s'est... il s'est dit oh, ben, je vais le refaire, puis là il a commencé à remonter tous les niveaux, puis à un moment donné il a bloqué parce que euh, les liens ne fonctionnent plus, plus malheureusement ma <rire> en fait peut-on
2: y jouer encore et c'était C'est gratuit ça. je oui, pense qu'on peut prendre certainement
5: largement. tu peux certainement rentrer
0: aujourd'hui assez loin pour t- pour coincer peux, par toi-même coincer par
2: toi-même
0: <rire> <rire> oui, absolument ouais, merci c'est du plaisir à voir c'est avec. c'est fascinant ça que tu sais Crimson Room euh, mm-hmm. c'est c'est une c'est un jeu vidéo d'une pièce puis le escape game, le, le, le jeu d'évasion d'une vraie pièce est arrivé plusieurs années plus tard en ouais. fait. Donc ça c'est, c'est assez particulier. Ouais.
5: Ben, Crimson Room a eu ensuite plusieurs dérivés. Ben le, le créateur de Crimson Room a lui-même créé, euh, je pense qu'il y Yellow Room puis ainsi de suite mm-hmm. qui sont qui sont arrivés du même créateur. Mais évidemment euh, là on parle de les début 2000 donc les jeux flash. Là. <rire> ouais. Donc genre New Grounds ou euh, je sais pas si Oui, c'est ça exactement. Shockwave tout ça bref. Euh, c'était des, des, des dans le fond c'était du indie avant Steam hein, mm-hmm. en quelque sorte et il y avait toutes sortes de créations qui se faisaient là des trucs vraiment intéressants comme des trucs vraiment pas bons euh, mais il y avait une très grande liberté de création et quand tu avais un truc comme ça un peu unique qui sortait ben tu avait plein de en guillemets, clones donc des gens qui reprenaient cette sauce là puis qui l'amenaient à leur propre saveur donc des fois c'était pas juste sortir d'une pièce c'était sortir d'une série de pièces uh, puis si vous faites des recherches aujourd'hui si, j'ai regardé il y a encore moyen de trouver certains de ces jeux d'évasion là hein, puis il y en a dans tous les styles tous les genres puis c'est toujours la même chose c'est-à-dire tu ton petit pointeur de souris tu cliques un peu partout tu collectes des éléments puis les éléments tu les combines avec soit des éléments de décor ou des éléments que tu as accumulés précédemment et ça te permet de progresser Bien,
1: ça me fait penser un peu à euh, le, la série de jeux vidéo euh, The Room mm-hmm. Euh, mm-hmm. où est-ce que euh, tu sais c'est, c'est quand même ce que le jeu vidéo va nous apporter qui on pourra pas avoir maintenant dans la dans un escape The room ou est-ce que c'était tellement c'était des beaux graphiques puis c'était c'était visuellement vraiment impressionnant à regarder tu sais on n'est pas rendu technologiquement à pouvoir faire quelque chose comme juste le concept de se mm. téléporter dans ouais. une autre pièce c'est un peu difficile euh, mais oui mais justement c'est tout le, le, l'aspect que tu es pris dans une pièce mais à chaque fois que tu réussis à résoudre l'énigme d'une boîte qui est à l'intérieur de la pièce, alors c'est ça, ça s'appelle The Rule, mais euh, techniquement, tout tournait toujours autour de méca- d'un, d'un mécanisme qui était devant nous, puis que mm-hmm. dans le fond, ben, ça te débloquait, puis ça te faisait en, en, comme téléporter dans un autre endroit, où est-ce que dans le fond, tu faisais juste na- essayer de... C'est plus une excuse pour faire des énigmes, d'avoir cette espèce de narrativité-là où tu lis les, 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 les notes d'un parent euh, mm-hmm. qui t'explique un peu où est-ce, jusqu'où il s'est rendu pour découvrir comme, euh, justement d'avoir ouvert quelque chose d'un peu tordu ou est-ce qu'il s'est fait prendre dans, dans le temps et tout ça. Mais, euh, bref, c'est une belle série de jeux puis c'était, euh, au, dans la nouvelle, c'était quand même assez accessible au niveau des prix aussi parce que ça commence à dater. Là, donc, mm-hmm. euh,
0: ben, The Room 3 qui est sorti il n'y a pas si longtemps, mm-hmm. c'est une maison de poupée puis tu te transportes dans les pièces pour oh, wow. les défaire puis là, tu ressors puis là, tu as la maison de poupée à l'énigme de la maison de poupée à J- défaire de l'extérieur. J'avais juste
1: deux premiers là, ouais. mais euh, c'est super intéressant. Troisième hein. est
0: très bien ouais. aussi, également là. C'est, ouais. c'est vraiment le fun puis tu disais début 2000 c'était les, euh, ces jeux vidéo-là puis en Je parallèle t'avais euh, en 2003 t'as Sleep No More qui est une
4: mm-hmm.
0: maison en slash pièce de théâtre mm-hmm. interactive où est-ce que euh, où est-ce que les, 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 les spectateurs ont des masques et mm-hmm. voient cette pièce de théâtre-là et tous les, tous les tous les acteurs une trentaine de comédiens font la première scène dans une salle ça se déroule dans un vieil hôtel à New York puis euh, après la première scène Lee acteurs s'en vont dans différentes pièces puis les spectateurs peuvent les suivre ou ne pas les suivre s'ils mmh. veulent puis ils décident quelle histoire ils, ils vont suivre fait que je pense que c'est des précurseurs ça aussi là, des précurseurs dans la, dans la vraie vie là. ouais c'est
5: ça, ça c'est le côté un peu plus euh, analogique en guillemets mmh. de l'expérience euh, mais comme, comme on mentionnait plus tôt c'est, c'est une espèce de rencontre en fait entre un certain type défini de jeu vidéo, de jeu à énigmes et une volonté de vivre en réel l'expérience, mmh. puis ça c'est puis ça a formé les escape games qu'on connaît aujourd'hui, euh, puis euh, on en parlait tantôt, je pense qu'on va, on va aller dans cette ligne-là dans pas long, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, si oui, les premiers qu'on a vus apparaître, du moins à Montréal, et je pense dans le monde, c'était sortir d'une pièce, maintenant c'est beaucoup plus vaste que juste sortir d'une pièce, des mm-hmm. fois c'est de comprendre ce qui s'est passé ici, il euh, mm-hmm. y en a qui sont plus narratifs, d'autres moins narratifs, puis ça a vraiment explosé euh, depuis, mais je dirais que les racines sont vraiment du côté du jeu vidéo. Euh,
3: ben pour ce qui est à trait de la mécanique, surtout, ouais, c'est parce que comme tu disais, Elisabeth un peu plus tôt, euh, c'est sûr que la, narra- ben, la narration plus linéaire de The Room, c'est un peu un prétexte pour faire justement des, euh, des énigmes. Mais je sais pas, euh, j'ai jamais fait de, de jeu d'évasion personnellement, parce que je sais pas à quel point la narration est impliquée là-dedans ou pas.
5: Ah, est-ce que, est-ce ça que est-ce ça
3: est-ce
1: pas. <rire> qui commence je, je, Oh my God. Je,
5: dirais, je dirais que ça dépend.
3: Ouais, c'est mm-hmm. ça. ça parce dépend vraiment il y a, il du dehors, de de c'est
0: ça. Il y a, il y a certaines rooms, il y a certaines pièces que si tu t'es pas capable de déduire l'histoire qui se passe, tu peux pas en sortir
3: ça c'est intéressant
0: il y a d'autres pièces qu'on m'a racontées il y a des euh, beaucoup plus abstraites euh, j'ai rencontré une, je crois qu'elle était belge elle disait, euh, elle disait c'était super intéressant parce qu'on en a fait à Montréal c'était full narratif puis elle en Belgique, les escape games c'est pas ça du tout c'est une pièce puis c'est une pièce toute rouge ou une pièce avec plein de clowns Oh mon Dieu, zéro, c'est horrible <rire> zéro histoire mais vraiment c'est une pièce plein 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 de clowns puis essayer de t'évader de la pièce
5: ouais c'est ça en fait ça dépend aussi de l'expérience que tu recherches je dois, moi je dois avouer la toute première que j'ai faite je m'attendais à un côté un peu, un peu narratif moi c'est ce qui, ce qui me plaît puis euh, on disait ok il y a eu un prisonnier qui s'est évadé il y a longtemps puis on vous, on vous met au défi de refaire son évasion puis là on rentre dans la salle puis en fait les énigmes c'était des c'était trucs qui n'avaient aucun rapport avec l'idée d'évasion c'était juste des codes cachés à gauche à droite mm-hmm. puis je vois pas comment il aurait pu s'évader s'il si utilisait des codes qui était dans la pièce, en tout cas bref, vous voyez un peu le dé euh, donc moi ça m'avait un peu déçu à ce moment-là, cette première expérience-là parce que je faisais, ben dans le fond, euh, j'aurais pu prendre un livre d'énigmes, entre guillemets, oui ok on était dans un décor et tout ça mais euh, il y avait pas il y avait pas d'histoire il n'y avait pas de... donc, mm-hmm. donc j'ai, j'ai, j'ai été un petit peu, un petit peu déçu, euh, mais pour en avoir testé d'autres après je me rends compte qu'il y en a qui sont beaucoup plus narratifs et qui, qui ont vraiment un effort de la part des créateurs pour que les énigmes soient cohérentes dans l'univers euh, je pense d'ailleurs à un que j'ai fait qu'il y un bateau pirate où il euh, y a des cadenas. Mm-hmm. Ouais, un bateau pirate avec des cadenas. Eh oui. euh, excuse-moi, mais ça, ça casse complètement. Là. C'est un <rire> cadenas à chiffres pour un bateau pirate. Non, c'est
1: ça, un cadenas à chiffres, non. Mais si, mettons, ça avait été un vieux cadenas. Oui, c'est ça, exactement. Euh, Ou ouais, un vieux coffre. déjà C'est ça. C'est, c'est, c'est quelque chose, euh, si je peux me permettre, parce qu'un euh, un des grands absents de, de cette table, c'est Guillaume Couture, qui ne pouvait pas être avec nous, mais qui est un designer de escapades euh, qui est un escape room à Montréal. Puis, euh, pour avoir bêta testé euh, des salles à escapades puis je je suis je, comme j'en sens Guillaume pendant qu'il est pas là mais l'avantage aussi c'est ça c'était comme il y avait une une cohérence entre les énigmes mais aussi tu sais le design de la pièce puis les on va on va utiliser des objets je pense entre autres à une, une pièce euh, qui tournait autour de de en fait que la thématique principale c'était surtout de mettre les gens en en, en contact avec des objets des années 80 euh, et et donc tu sais on, on va utiliser <rire> on a Sylvain qui fait des pouces en l'air euh, on on va utiliser ces objets-là qui étaient utilisés dans les années 80 pour avancer dans la... Donc, tu sais, toute cette espèce d'immersion-là,
3: puis toute cette espèce de... cette cohérence était était vraiment très agréable, tu sais. C'est ça, parce que le, le, l'enrobage thématique, c'est pas juste un prétexte, justement, pour toucher à des objets des années 80. Il faut vraiment qu'ils soient intégrés <rire> dans, euh, ben, la... dans, dans les mécaniques, dans les énigmes. C'est ça,
1: ouais. cette pièce-là, la réponse à notre... Parce que est-ce qu'escapace, c'est moins de sortir de la pièce que de comprendre, t'sais, mm-hmm. d'aller chercher une information, de comprendre euh, quelque chose par rapport à, mettons, c'est euh, comme, il est où son trésor, des choses comme ça, tu sais. Mm-hmm. Euh, et là, mettons, dans cette, dans, dans cette pièce-là, c'était que euh, tu, tu cherches le numéro de téléphone de la personne populaire de ton école pour l'inviter au bal des finissants euh, et la réponse euh, donc c'est fin la, la finalité c'est que tu, tu ouvrais une armoire sur lequel il y avait un light bright où le numéro de téléphone était inscrit en light bright et là tu pouvais téléphoner euh. ouais,
0: je l'ai fait cette pièce là mm-hmm. puis moi ça a longtemps été un exemple de pièce avec beaucoup trop de cannes ben, la, 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 salle <rire> la, la salle d'ado,
1: là? En
2: la train chambre de... punch Non, non elle existe, je pense, non. Pas, je pense non, qu'elle n'existe elle plus. Les elle elle passée, passées l'ont cas, changé. Là, ouais. on, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu d'un point de vue de consommateur, une loterie. Euh, on va te lancer une thématique, puis tu vas dire OK, j'adhère, j'ai le goût de l'essayer. Mm. Puis finalement, c'est sur place que tu te rends compte si la narration est là ou non. C'est difficile à marche, à, à faire du marketing par rapport à ça. Je suis
5: d'accord avec ça. Ça me fait penser un peu aux jeux de société. Souvent, ce qu'on vend en arrière du jeu de société, c'est l'univers qu'on te proposer mais peut-être une fois que tu vas être rendu ça va juste être ben prendre des cubes pour vendre des cubes mm-hmm. euh, alors que d'autres mm-hmm. fois ça va être super narratif puis ça ben malheureusement tu peux pas savoir sou- sans l'avoir vécu ou bien avoir réussi à collecter des informations à gauche à droite de gens qui l'ont déjà essayé
2: ça du bouche à oreille c'est peut-être ça euh, mm. la, ah, ouais. la clé mais en même temps c'est pour ça qu'il faut pas vendre les punch non plus puis mm-hmm. les jeux d'évasion sont peut-être euh, il faut qu'ils fassent attention mm-hmm. à qu'est-ce qu'ils laissent transparaître fait que pas de téléphone à l'intérieur ils disent tout le temps laissez-le à l'extérieur
1: ça,
3: prenez pas de photos mm-hmm. on mm-hmm. parlait de
2: cette pièce là
1: entre autres parce qu'elle n'est plus. Il y a une mieux. rotation ah, des, ouais, des ouais. scénarios escapades. fait que, mm-hmm. tu sais, j'aurais, j'aurais pas donné de punch. C'était quelque chose qui se passe en <rire> ce moment. Ça aurait ouais. été un peu plate pour beaucoup de personnes. l'argent. Euh, mais, 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 mais,
4: ouais,
3: mais juste une parenthèse, c'est vraiment intéressant parce qu'il y aura une culture, justement, du secret là, ou du spoiler ouais. un peu autour de ça qui est importante. C'est quand dire, même pour aussi pour problématique dans un
2: point de vue de recherche. C'est ça qu'on ouais. se posait. Nous autres, comme question, on faisait <rire> comme elle a, qu'on veut connaître les savoir comment qui sont mm-hmm. faits d'en faire d'autres comment qu'on fait ben ouais. on fait comme Marc-Antoine on, on met notre argent mais...
3: Parce que c'est ça contrairement par exemple à un jeu vidéo ce que tu peux avoir ça à des walkthroughs ouais. à, à des let's play Sur à Twitch, tout ça mais tu ça. peux pas avoir ouais. ça dans un escape room là. Euh,
0: avec Etu Game on s'est déjà posé la ouais. question mm-hmm. euh, on veut faire une série éventuellement où est-ce qu'on, où est-ce qu'on, qu'on parle d'Escape de Game, puis c'est très difficile de, d'essayer de, 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 d'en parler sans en parler, mm-hmm. effectivement. Puis on a, on a discuté assez longuement avec différents, différents propriétaires d'Escape de, de Room, à savoir... Si c'est quoi la meilleure manière de, de montrer des choses à l'intérieur puis donner le goût puis teaser le monde sans rien dévoiler, tu sais. Fait mm-hmm. qu'essayer de redessiner un petit peu ces trucs-là. Sinon, il y avait Geek and Sundry aussi qui avait une série euh, qui a une série quelques, quelques saisons, je crois, euh, où est-ce qu'il faisait des escape rooms spécifiquement pour la série. Okay. Fait que là, ça demande tout un autre euh, budget, là. Ouais. Mais ah, oui, c'est ça qui overreact. <rire> <rire> oui, ouais, absolument. Absolument, mais c'était excellent. J'ai beaucoup aimé ça. J'étais triste qui qui l'arrête. <rire> ça existe encore. Non, non, euh, le, la série de et oui, oui Sundry, en... okay. c'est YouTube, il oh, a rien voilà, qui disparaît voilà. sur Internet, voyons.
2: Okay. <rire> ouais. Bonne blague. mais C'est important,
1: c'était, c'était important de parler aussi, je pense, j'ai fait une petite recherche cet après-midi sur... Euh, les, euh, les, 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 les tarifs mmh. euh, by the way c'est pas tous les sites que c'est évident de trouver la réponse la plupart ne veulent pas que tu trouves rapidement la réponse je pense qu'ils veulent que tu t'inscrives puis après ils vont te donner comme une soumission de combien ça va te coûter puis euh, j'ai trouvé aussi beaucoup d'escape rooms qui se trouvent dans des euh, dans des complexes de, des complexes ludiques où il va y avoir plusieurs activités donc tu vas pas payer pour faire l'escape room mais tu vas payer mettons, pour passer la journée dans l'espace ludique, un peu comme si, mettons, tu payais ton billet à la ronde, puis là, tu pourrais aller faire plein d'expériences que la ronde t'offle. Donc, euh, mais en général, le prix semble tourner entre 20 et 30 dollars mm-hmm. Puis personnellement, puis ça, c'est, c'est plus parce que je suis... Je suis pas vais pas en parler, j'en parle en masse souvent à Pop en Stock de ma relation avec l'argent, mais je suis pauvre. fait que c'est vraiment choquant, je trouve, de, de, de payer 30 dollars de ta poche pour... Une heure. pour une heure euh, alors que peut-être qu'à une heure et quart tu aurais eu l'expérience complète et, mm-hmm. et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de se revirer vers les escape rooms à la maison euh, mm-hmm. Que, que là, tu vas payer un certain montant, mais tu sais que tu auras tout ton temps pour, euh, le, pour le faire. Puis euh, que tu as même une possibilité de revendre. Fait tu sais, ça, ça, au niveau monétaire, je trouve que c'est des, c'est des options intéressantes quand... Puis aussi parce que il y a une fierté à réussir un, un, un escape room, mais moi, en, en n'ayant que bêta testé des, des pièces, ayant toujours eu la chance de passer à travers tout le processus. Je sais pas, avez-vous une relation différente avec comme la fierté de l'avoir réussi
2: en sachant qu'il y avait plein de gens qui ont échoué? Je l'avais noté, moi, à quel point c'est pertinent cet aspect-là de se vanter que je l'ai fait <rire> en 52 minutes Puis toi, tu l'as fait en 49. C'est
0: pour ça qu'il y a uh-huh. un board aussi ouais. dans beaucoup d'escape games. Mais Nous, hum. on est allé à Moncton ouais. puis on, est, on a clenché tout le monde qui était sur le board <rire> puis on a dit que, oh, de laisser notre nom, Donc, y,
2: y a un public cible, il y a un type de joueur que ça intéresse à l'aspect genre de performance. Compétitif, Compétitif
0: oui, ouais. ouais, absolument. Okay. Absolument. Moi, j'ai, moi, j'oserais même dire la première... Le, le premier escape game que j'ai fait à Échappe-toi, pour ne pas le nommer, on j'ai, mes attentes étaient tellement hautes parce que, justement, j'avais tellement fait de jeux vidéo, puis que j'ai fait plein de livres dont vous êtes le finalement que, que j'étais comme « wow, on va clencher ça ». Euh, puis c'est tellement une expérience différente de communication, puis de gestion de crise, puis de, 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 de savoir... Quand écouter, quand dire des choses, quand ne pas les dire, euh, qu'on on s'est vraiment fait avoir, puis on ne l'a pas eu, et j'étais fâché. Je suis sorti de là la première fois, puis tu sais, j'étais assez vieux là. Ça fait quoi Ça fait trois ans, je pense. J'ai fait de mon premier. Est-ce que bien Fait que j'ai, j'ai, j'ai pas aller bouder dans mon coin. J'ai fait waouh, qu'est-ce qui se passe dans ma tête en ce moment mm. Pourquoi je suis fâché de pas avoir été capable de sortir de, 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 de pas tout communiquer non plus, parce qu'il y a des choses, je les ai vues, tu sais, les feuilles devant moi, je les ai vues, les codes de couleur mais vu que je les ai pas dites, euh, ils ont, il, pas avec, des avec codifiés, d'autres puis, personnes, euh... puis il y a d'autres personnes qui se sont même fâchées pendant cette... Euh, cette... Fait tu sais, c'était <rire> vraiment... Euh, ouais, je suis ressorti de là avec l'envie d'en faire plein d'autres, évidemment. Euh, et aussi l'envie de, 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 de recommencer, celle-là aussi. Est-ce que,
1: que est-ce que tu as eu l'envie de recommencer avec... Euh... Appelons-la une Dream Team. T'as-tu eu l'envie de dire comme, ben, si je continue à faire cette expérience-là avec une équipe, un peu comme, mettons, quand tu te montes un, je sais pas moi, mettons, on, on pourrait parler de Donjon Dragon. Mm-hmm. Euh, bon, ben, j'ai une guilde avec qui je, je travaille tout le temps, puis je, on sait qu'on a une bonne synergie d'équipe. Est-ce que tu avais comme l'ambition de te monter ta Dream Team pour euh, être de plus en plus efficace, de plus en plus euh, compétent?
0: J'ai des amis avec qui j'en fais assez régulièrement, euh, mais pour de vrai, un peu de la même manière. Euh, quand je joue à des jeux de société, justement, j'aime ça, avoir une variété pour bouncer différents types de personnalités, mm-hmm. puis différents types de déductions, puis d'esprits, différents types d'intelligence, en fait. Mm-hmm. Fait que, je, moi, je, je try, j'espère l'essayer avec le plus de monde possible, t'sais, de, de, de le faire de manière la plus différente. Par contre, je pense que plus que cinq personnes, c'est trop. Mm-hmm. Oui, que... ouais. parce qu'il
3: y a, des, il y, a des, il y a des salles qui sont ouvertes jusqu'à dix personnes, ça c'est énorme. Ridicule. Mais ouais. ça, on, pour revenir aux, aux ouais. éléments de définition que j'ai mentionnés plus tôt, on a parlé du lieu, on a parlé de, des énigmes, mais ça c'est un des éléments, je pense, qui est le plus important quand on veut réfléchir aux jeux d'évasion, c'est vraiment les joueurs, mm-hmm. les équipes, la communication. Mm-hmm. Puis c'est pas pour rien qu'il y a bien des entreprises qui font des. Euh, des, euh, du team building euh, dans ouais. des euh, <rire> des activités de team building dans les, dans les escape rooms, c'est parce que la communication, c'est vraiment la clé qui va te permettre de... C'est, ça, ça sonne un peu kitsch dit même, mais en même temps, comme, comme ton témoignage le prouve, c'est que même si tu es capable de décoder toutes les énigmes par toi-même, si tu les communiques pas aux autres, vous allez jamais sortir de là.
0: Oui, puis j'y, j'y pensais d'ailleurs avant, avant l'émission, <rire> j'étais comme si « c'est tu... » une bonne activité de team building. Ah, je me pose la question. Je suis pas certain. Mais je. Ça, je
3: ça pense peut vraiment envenimer les relations de travail ben, à l'avenir.
0: Ben oui. Puis dans quel job, d'envie on a besoin justement de gérer ce genre daffaires là
3: Ce qui est intéressant, par exemple, que je, ce que je
1: disais à, à Megan avant l'émission, c'est ça peut être une vraiment une ça peut vraiment être une activité intéressante lorsque tu tu apprends des méthodes de communication efficaces, puis que, tu sais, suite à, mettons, une formation de communication ou un rappel à l'ordre de communication, d'aller appliquer ce que tu as appris dans un contexte ludique. Mm-hmm. Tu sais, au lieu de faire comme, bon, ben on va aller se mettre peut-être en situation d'échec, puis après, on va, on va comme revenir sur comme, bon, qu'est-ce qui a pas bien été? <rire> <rire> Mais
3: c'est serait comme une espèce d'usage un peu pédagogique aussi du jeu mm-hmm. d'évasion, là, à ce point-là, aussi, comme toute l'industrie du jeu sérieux peut investir ce genre de milieu-là, puis justement, essayer de miser sur les méthodes de communication, puis après le retour. Donc, -hmm. il y aurait moyen d'investir ça. Peut-être quelqu'un qui
2: regarde aussi, là, les comportements de groupe qui se sont passés. (rire) Je suis capable d'imaginer des chicanes, là. Tu sais, il y a tout le temps des moments où est-ce que, là, tu viens d'ouvrir le cadenas, tu ouvres un nouveau tiroir, puis là, il y a des nouvelles bebelles. Ça, c'est super excitant comme moment. Mais s'il y a un joueur qui est tout le temps en train de se tirer dessus, là, qu'il une nouvelle patente qui arrive ou c'est lui qui ouvre tout le temps la première porte, mm. ben, euh, essaie de partager. Tu sais. puis, mm-hmm.
0: euh, alpha gamer. Ouais, ben, exact, <rire> tu peux
2: clairement avoir un joueur alpha euh,
0: ben oui, euh, ben oui euh, c'est, une c'est
2: comme cela. Puis là, ben, tu dis, je jouerai plus jamais... Euh, je vais essayer de plus jouer avec celle, celle-là, ou celle-là. C'est
0: toujours ce joueur-là qui dit, non, ne fais pas cette énigme-là, je l'ai essayé, ça ne marche pas, on n'a pas encore toutes les infos. Puis là, tu vas dessus puis tu es capable de le faire. Puis tu sais. fort. Mm-hmm. <rire> 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 Mais c'est ça, c'est des types de personnes c'est vraiment intéressant puis tu sais, mm-hmm. euh, ouais c'est ça dans, 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 dans le cadre d'un travail je ne sais pas à quel point euh, à quel point ça peut être ça peut être intéressant de en tout cas je, je sais pas mais si vous l'avez ça m- déjà ça me
1: fait penser à, à on sort un peu mais pas tant que ça mais uh-huh. tu sais en termes d'énigmes de euh, le jeu vidéo uh, keep, uh, keep, keep talking, talking and ouais. and, ah oh, ça c'est nobody fun. Will explode, mais ouais. ça c'est intéressant parce que tu vois ça c'est ça c'est un jeu de où, communication de communication ou rapidement euh, je sais pas pour vos expériences de jeu mais nous rapidement c'est que on finissait par développer moi je vais me spécialiser dans ce type de décodage là ou dans ce type de désamorçage là puis comme ça ben, comme mais c'est un peu comme je me fais donner cette tâche là d'apprendre bien comment fonctionne le coupage de fil mettons ah moi je veux vraiment être devenir le spécialiste du code morse t'sais. Mm-hmm. puis c'est mais c'est quand même un, c'est une discussion à avoir de comme mettons en début d'escape room de faire comme ben moi je me mets sur ce énigme là puis d'avoir la l'humilité de faire comme ouais finalement c'est peut-être pas ce que je suis capable de faire mm-hmm. c'est peut-être je serais peut-être mieux de, 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 d'aller bouger ailleurs mais vous, quand, toi qui en as fait plus vous qui en as fait plus considérez-vous que c'est plus important de se spécialiser sur une énigme pour être plus efficace ou ça serait de comme un peu tout le temps tout, que tout, tout le monde touche à tout Chut.
5: Je dirais, ça dépend vraiment euh, de la salle, parce que je, pour en avoir fait plusieurs, il y a des fois où je me concentrais sur une énigme puis j'arrivais à la casser, mais il y a, il y a des moments où si tu n'as pas vu l'ensemble du truc, c'est difficile de faire le pont entre les éléments. Mm-hmm. Puis des fois, tu, sais, tu te dis, OK, moi je suis bon d'en faire ça, mais dans cette salle-là, il n'y a pas ça, où il est présenté d'une façon différente. Donc il n'y a pas vraiment. C'est du, je, je vois difficilement comment je peux dire, ah, moi je suis un spécialiste de ça, donc quand il y a ça dans une salle, c'est moi qui le gère. Parce que mm-hmm. je sais, malheureusement, tu ne sais pas, les salles sont trop différentes. Quand on parle de keep talking, c'est les mêmes jeux qui reviennent tout le temps. Donc mm-hmm. forcément, tu peux juste devenir plus efficace parce que tu rejoues le même truc certes il y a des petites données qui changent mais l'ensemble du jeu du du casse-tête reste le même Euh, pour ce qui est pour ce qui est on parlait rapidement quand on est plus que 4 j'en ai fait un où on était 8 non, et euh, non, ouais t'en es sorti euh, oui on a réussi en fait et c'est là que j'ai <rire> ça permet trop... de diviser les coûts ouais non ben non parce non, que ben c'est, un non, coup c'est par personne
2: c'est, personne. Hein, c'est, c'est
5: par personne ouais <rire> c'est ça ça c'est l'autre truc c'est 20 30 pièces par personne donc les autres ils étaient bien contents huit personnes d'un coup hein, ouais. parce que si c'est deux personnes qui louent pour ce tour-là c'est pas la même entrée d'argent mais là où je m'en allais avec ça c'est je, on est rentré puis là, là les gens sont pitchés un peu partout ramassés des trucs puis je me suis arrêté un instant j'ai, j'ai vu que tout le monde était sur quelque chose puis j'ai fait bon ben tu sais j'ai rien sur lequel moi je vais embarquer j'ai j'ai vu un cadenas, un cadenas à chiffres, j'ai fait OK, là j'ai essayé 1, 2, 3, 4, tac, je l'ai cassé, je suis allé à un autre, 1, deux, et puis on a réussi, hein? Parce que, que j'ai êtes... cassé les cannes
2: Un hacker.
5: Ouais. ouais.
0: Est-ce que vous êtes pour ça?
5: C'est ben oui. Ben, est-ce que c'est sk- de la ce triche? Si, c'est, si le jeu me permet de le faire, est-ce que c'est de la triche? Uh-huh. Moi, je ne l'ai pas senti comme une triche, mais j'ai juste senti comme, ben, j'ai cette opportunité de pouvoir le mm-hmm. faire. Je n'ai pas comme cassé du matériel. Le ça, gros ça, problème
3: si, avec ça. S'il si, si ne voulait pas que ça arrive, il aurait pu mettre une Un clé, autre clé autre où le canas. code ouais. était. peut-être manqué de quoi de coup. C'est ça. Le problème avec ça,
0: c'est que ça se peut que d'autres personnes soient en train de résoudre des affaires qui vont éventuellement t'amener au code. On était à 8. Oui. <rire> C'était correct.
1: Et, mais d'où la question, qu'est-ce qui est le hein. plus important entre comme vivre l'expérience que les autres, ils veulent que tu suives le point A, B, C, D ou genre de, de réussir?
5: Moi. Mm. C'est ben, une bonne c'est aussi, mais c'est aussi, ça, moi je trouve ça cool de pouvoir dire que j'ai cassé le truc. Ouais. <rire> ben, c'est non, ben, ça, non mais... c'est, c'est une expérience différente aussi de dire, bah ben, ben oui on l'a fait parce que j'ai cassé deux cadenas ou trois, je me rappelle plus.
0: Ouais, moi j'ai, ça, ben je, je pose la question, mais je l'ai fait aussi, ouais. là, euh, euh, Mission Morpheus, pour ne pas le nommer. Okay. Il, y a, il y a un cadenas à un moment donné qui, qui, c'était comme un vieux cadenas, c'est difficile à expliquer à la radio parce que c'est quelque chose de visuel. Mais bref, en tournant les molettes, j'ai été capable de juste ouvrir mmh. le cadenas. Puis, euh, je l'ai quand même communiqué, tu sais. Mm. Je, l'ai, je l'ai ouvert, puis je vais, être, hey, je viens d'ouvrir la porte en gossant après mm. le canapé, puis tout le monde est comme, ok, cool, mm. puis on est passé à la prochaine pièce, tu Fait que en laissant euh, certaines informations derrière, puis on y est revenu, etc. Mais je pense que tant que ça reste dans les communications, c'est pas nécessairement de la triche, puisque. Ouais. mais peut on peut
3: faire un parallèle aussi avec ça dans les études de jeux vidéo, on peut voir comment le jeu, on peut suivre le programme donné par le jeu soit la narration plus linéaire ou suivre le programme, ou f- justement avoir des cheat codes ou f- faire des, des, des pratiques de jeu qui sont plus subversives, mais les deux sont possibles il y en a pour qui c'est de la triche, il y en a pour qui d'autres, ben regarde, il y avait une erreur dans ton code pis qui me permet de passer de tel tableau à tel tableau dans Zelda ben je vais le prendre mm-hmm.
0: <rire> ouais. ça mais ça, ça me fait penser à justement, probablement, le, le plus gros fléau des escape games, le problème de... de c'est-à-dire, euh, quand les, les personnes essayent de forcer un, quelque chose, puis plus ils plus le plus brisent... Plus ouais, c'est, c'est ça, c'est chose, Mais c'est jamais... Je pense pas qu'il y a personne qui, qui le fait avec la malice non. de, comme... Tu sais, tout ouais. le monde est tout le temps, je veux sortir, c'est <rire> tout. Ah, puis <hop, rire> ça bougeait, puis... Euh,
1: personne
3: qui arrive avec une batte de baseball c'est puis ça, puis p- Mais c'est pour ça
1: qu'ils disent comme, si ça, ça se défait pas facilement, c'est que c'était pas ça. Mm. Ouais,
2: tout le speech qu'il dit au départ, c'est ouais. pas pour rien qu'il dit ça. Mais C'est chaud là, sur le, le cop de café, tu te dis pourquoi qu'il écrivent ça, ben, ouais. pourquoi qu'il t'explique tout ça, c'est parce que par le passé il y a des gens qui ont cassé leurs affaires.
0: Mais j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait un escape game, puis pour sortir à la fin, il fallait qu'il mette un couteau dans une prise de courant.
2: Wow. Oh wow. And ouais. trust it. Ouais. ouais. il n'y avait pas de courant pour vrai. Non. Mais ben non, c'était probablement
0: un truc qu'il fallait pousser au fond, Puis ouais. le seul outil qu'il y avait c'était ça. Fait que c'est...
2: <rire> Mais j'imagine
1: que narrativement ça avait du sens. Sûrement, ça, du sens. Comment tu veux j'ose espérer?
0: Non, non. Il y avait sûrement des indices pour ça, <rire> mais c'était c'est intéressant de voir. <rire> jusqu'où tu vas ouais, aller Jusqu'où. Pour euh... tester. Ouais, exactement. Mais je pis... me
2: rappelle qu'on m'avait dit ne, ne le faites pas. <rire> ben oui, puis il certain Moi, je joquais Je fais comme d'après moi, il faut le faire. <rire> Parce que je mon type de joueur, moi je, je fais de la distraction, mais je vais jouer avec les accessoires inutiles. Il euh, y avait mm-hmm. un cadavre, il y avait un squelette avec mm-hmm. des vêtements, je l'ai looté, je, j'ai mis son ring. Il <rire> euh, y a des valises avec des vêtements, genre, je fais que hey, ça pourrait me faire. Ça, oui. Oui. Hein. Donc, puis là, là tu te
0: rends compte tu, rends, tu te rends compte une demi-heure après qu'il y avait une clé dans sa poche. Ah, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça. Mais,
5: puis... mais, mais ça amène, en fait, tu parles de ton expérience, Sébastien, comme quoi c'est quelque chose que tu as trouvé le fun ou moi qui a cassé le cadenas. T'sais, oui, la finalité c'est de sortir mais l'intérêt de la chose c'est d'avoir une expérience qui est tellement fun puis intéressante euh, puis c'est pour ça quand tu poses la question tantôt tu sais ah ce qu'il y a une histoire et tout ça mais ça dépend toujours de ce que tu recherches comme mm-hmm. expérience comme vécu au sein de la salle puis je pense que c'est qui sont le plus intéressantes c'est celles qui euh, arrivent à te surprendre qui t'apportent quelque chose que tu fais comme waouh wow, ok je m'attendais pas à ça mm-hmm. ou ah, ils ont fait tel élément pis c'est ça qui rend la salle intéressante parce que j'en ai fait ce que j'ai trouvé un peu générique dans le fond c'est euh, des énigmes puis voilà puis, euh, oui, c'est cool, c'est cool les énigmes, mais tu sais tant qu'à être là sur place en personne autant vivre quelque chose d'un peu particulier avec l'environnement que vous créez ou... bref, ça c'est plus du commentaire mais justement le fait de jouer avec les, les, les accessoires, ça fait partie de l'expérience à mon avis puis c'est ça qui fait que ça peut être le fun aussi donc. il y en a qui se spécialisent aussi,
0: il y a des euh, je pense à Escaparium notamment qui est un, il y en a un d'Orval, un à Laval mm-hmm. c'est des c'est des, euh, des gros robots ouais. là. Mm-hmm. Il y a comme des, des gros dinosaures ouais. qui bougent, puis des gros aliens qui bougent. Fait que qu'eux autres, c'est leur, leur « wow factor
2: mmh.
3: ». Parce qu'il y a clairement des, des thématiques qui sont plus génériques, comme une espèce de CSI ou euh, plus des, des énigmes plus policières ou d'horreur aussi. Je, il y en a beaucoup d'horreur, mais j'ai vu des trucs assez intéressants. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais moi, c'est vraiment une question très personnelle. J'ai vu qu'il y avait un escape room de euh, avec un, une thématique de voyage dans le temps. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Je pense
2: que je l'ai fait, oui. Ouais.
3: Comment ça marche
2: euh, C'est tout simplement... Okay. Euh, <rire> c'est, c'est... Non, il n'y a pas vraiment de voyage dans le temps. <rire> ça fait penser un petit peu à ce que le petit tantôt, avec le... Tu te croirais dans les années 80. À moins okay. moi, c'est un, un autre là, okay.
1: Mais est-ce que tu parles que comme tu attra... as la chance de comme changer de décor parce que tu peux voyager dans le temps?
3: Ah, peut-être, je sais pas. C'est vraiment juste, j'ai lu une liste de thématiques qui étaient possibles, il y, y a les pirates, il y a des trucs avec des robots, puis il y avait time travel parce Moi, que
5: ce qui peut en être peut-être c'est ouais. la pièce où tu te trouves, c'est dans un cadre particulier, puis une fois que tu passes à l'autre pièce, tu es dans la même pièce mais avec des éléments un peu différents, puis c'est ça l'idée, l'impression de voyage ouais. dans le temps. Par J'ai
0: exemple. déjà fait ça, ouais, j'en ai déjà fait une qui était assez géniale, la thématique un peu euh, Cthulhu, euh, mm-hmm. voyage au travers les euh, portails, là. puis on était dans un musée, euh, puis euh, on Finalement, on finissait par ouvrir une peinture, passer dans une antichambre. Puis, euh, en faisant une incantation, whatever, il y avait de la lumière, une porte de lumière qui s'ouvrait. Puis, quand on était de l'autre côté, c'était la même pièce, mais flippée à l'envers. Puis, il y avait plein d'éléments qu'il fallait oh, wow. qu'on se rappelle de la première pièce. C'était assez mmh. génial. Ça, c'était très bien. Euh, c'est fermé, malheureusement. Oh. Uh.
5: Ça ça, 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 <rire> ça, m'amène à des questionnements aussi sur le côté euh, soit les trucs mécaniques ou informatiques ouais. qu'il y a dans certains jeux d'évasion. Euh, de mon expérience, je trouve ça cool, mais ça fonctionne à moitié. Ben, parce que ça coûte très cher, ouais. puis souvent tu des breakers, tu as des gens mmh. qui, qui, vont, qui vont détruire. D'ailleurs,
0: euh, euh, Mission Morpheus a une salle euh, que c'est à thématique, euh, euh, à thématique 2001 de l'Odyssée de l'espace et tous leurs ordinateurs sont comme dans des boîtes. Puis quand tu accès à des... Quand tu vas avoir accès à des fils, c'est tous des fils individuels extérieurs avec des jack 1 8. Puis c'est super bien fait pour pas que tu sois capable d'y, d'y, d'y toucher physiquement. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est vraiment bien. Là. Non, l'interaction, euh, ben souvent, ils essayent de contourner... Euh, ils essayent de contourner l'aspect euh, brisable, en fait, mm-hmm. les aînés, Parce que sinon, c'est difficile à... À, à renouveler. Tout
5: ouais, tout moi là. ça m'amène en fait à un, un un des jeux d'évasion que j'ai fait où euh euh, on était coincé dès le début il y avait une porte qui était fermée puis il y avait un, un ou deux petits indices on voyait à l'intérieur de la salle mais c'était comme derrière une genre de fenêtre à barreaux et euh, il fallait cogner à un endroit précis sur le mur pour ouvrir la porte mm-hmm. c'est cool on avait compris on savait où il fallait cogner il y avait même la marque des gens qui avaient cogné précédemment mm-hmm. euh, mais il fallait cogner à un rythme très précis et euh, on essayait tu sais, comme rapidement lentement puis ça fonctionnait pas puis à force d'essais puis de parler avec le gars on a réussi à faire le truc puis j'ai trouvé ça dommage L'idée est super bonne, mais au final, mécaniquement, ça ça mm-hmm. coince. Puis je trouve ça dommage quand c'est des, des éléments mécaniques comme ça, que tu as compris, tu sais ce qu'il faut que tu fasses, mais tu pas exactement le bon petit rythme, ou t'as mm-hmm. pas le, ouais, ouais. tu t'appuies pas exactement au bon endroit, et là, ben, ça te gâche euh, du temps et, euh, et de l'expérience, en mm-hmm. fait. Je sais pas si vous avez mm-hmm. eu ça, vous autres aussi, mais moi, ça m'est, euh, ça m'est arrivé, Crochette pas juste là. Je crois que
2: une seule fois, ouais. puis c'était si vous n'êtes pas tout capable, dites-nous-les, puis on va vous aider. Puis finalement, on avait un expert voleur.
3: Voilà, <rire> parce que le, tout l'aspect matériel, ça peut être autant un avantage ou dans le sens immersif, mm-hmm. Euh, mm-hmm. c'est du terme, parce que là, on, on est vraiment dans la pièce. Je trouve ça vraiment cool, l'idée avec, avec les portails. Puis c'est, ça, ça doit avoir une espèce d'effet d'étrangeté de, comme, être physiquement dans une pièce qui est exactement mm-hmm. comme la, la dernière que tu as vue. Ici, on peut jouer avec ces effets-là, mais évidemment, ça peut être un gros inconvénient au sens où dans le jeu vidéo, ton code de... Tu fais le code que tu avais besoin d'entrer, le programme brisera pas nécessairement. Il y a a moins de chances de détérioration, si ça euh, cherchait du du jeu. Euh, ben je vois que le temps file, puis on n'a pas encore parlé des, euh, des justement des, des espèces d'extensions, parce qu'on essaie de définir c'est quoi. Je pense qu'on a une très belle idée de qu'est-ce que le, le jeu d'évasion est en ce moment, surtout à Montréal, donc euh, tous les exemples que, que, que vous mentionnez viennent de la métropole, mais euh, évidemment, il y, y a comme une reprise d'espèces de cette mécanique-là, parce que ça vient ça vient du jeu vidéo, oui, ça vient de toute euh, une expérience immersive, un peu comme les maisons hantées. Mais aujourd'hui, on, on puis euh, c'est ce que tu me disais, Elisabeth, avant d'entrer en aude, euh, on réutilise un peu euh, le principe du jeu d'évasion dans des grandes en qui c'est très, très proche. Là. Ben oui,
1: voilà, parce que t'as, t'as, t'as littéralement, des fois, bon, il faut que tu touches à des objets, puis que tu tasses des affaires, mm-hmm. puis là, ils peuvent il vraiment installer, dépendamment de la, des capacités d'ingénierie des personnes qui vont monter les, les kites il y a moyen euh, que vraiment il fallait que tu te déplaces telle chose pour que tel portail s'ouvre mais tout euh, personnellement ce que j'ai surtout vu euh, c'est beaucoup dans le storytelling donc c'est que tu te laisses un peu faire à croire que tu es enfermé mais t'es pas réellement enfermé mm-hmm. mais où est-ce qu'on va décrire des objets où est-ce qu'on va décrire des choses puis là dans le fond il y a une espèce de mélange en plus qu'est-ce qui, qui qui me faisait rire c'est quand on parlait donc de, de team build, de team building parce qu'il y a dans les grandes en nature aussi c'est, 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 cette espèce de couche là supplémentaire où t'as l'ingéniosité des personnes qui participent à la quête en tant que personne, mais t'as aussi l'ingéniosité de ton personnage parce qu'il y a des personnes qui vont dire comme, genre, je serais capable, mais mon personnage n'est pas capable parce que où j'ai pas de main, ah, ou je tel, sais pas
3: les tel ou tel ou, background m'empêche exactement. de résoudre ou, les ou l'inverse l'énigme.
5: mon personnage est tellement plus intelligent que moi il devrait être capable et,
3: et, mais il <rire> <mais, mais, rire> y a ça il y a ça aussi c'est comme dans les grandes natures
1: il y en a un que j'ai fait j'étais dans un genre de escape de room il y a deux semaines où est-ce que on, on avait une mission puis la mission finalement on, on, on touchait un objet puis euh, là le, le, le maître de jeu nous dit bon ben ça y est vous avez disparu vous allez réapparaître à tel endroit et on finit par comprendre qu'on est emprisonné dans une dimension Dimension parallèle du village où est-ce qu'on était. Puis là, c'est comme, bon, il faut que tu sortes de là, mais comment. Euh que là, tout le monde a réapparu à des endroits différents du village, on avait plusieurs choses, puis ben, c'est encore une fois des histoires de communication puis tout ça, puis en plus rentre en plus de la communication, en plus de l'ingéniosité, en plus de répondre à des énigmes physiques et, euh, et, et d'intelligence, il euh, y avait l'aspect de, bon, ben, il y a toute le, la connaissance qu'on a de l'univers du Grand Nature, qui est celui-là en particulier, qui est beaucoup basé sur, il faut que apprennes à connaître tout le lore pour être capable de faire fonctionner des trucs, puis au final, le, la façon de sortir, ça a été euh, la résolution d'une quête personnelle euh, d'un individu qui, dans le fond, a dû se sacrifier, mais c'était comme écrit dans le destin de son personnage, comme elle savait qu'un jour elle allait mourir. Là, ben c'est que, Très cool. Il faut que tu meurs là pour qu'on sorte de, 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 de notre <rire> monde parallèle. Mais c'est ça, mais toute l'utilisation, justement, tu sais, euh, du donjon, en fait, tu sais, toute l'idée où est-ce que, mettons tu rentres dans le donjon, la porte se ferme derrière toi il faut que tu sortes du donjon tu sais ça mm-hmm. reste un genre de d'escape de room mais, euh, mais mais différent avec euh, donc c'est pas du tout la même mécanique mais où est-ce qu'il y a de l'énigme et euh, tout ce que tu peux pas physiquement faire peut être remplacé par du storytelling où on va tout on va tout être euh, on va tout s'entendre qu'on comprend ou qu'on, qu'on va s'imaginer que mm-hmm la P- fermée parce t'sais.
3: qu'il y a cet aspect-là de, de, de fighting qui est vraiment plus important dans le GN au sens où il n'y a pas tout le matériel qu'il y a dans les installations de jeux d'évasion euh, comme Mais on peut les voir en là. encore
1: là ça dépend ouais. parce qu'il y a des grands en nature qui vont dire si tu n'es pas physiquement capable de le faire ou si tu n'es pas physiquement capable de le représenter ça, ce tu peux pas le faire mmh. euh, tu ou est-ce que comme étant, tu ne peux pas dire ok ben hey, je vais utiliser ma compétence de non t'es pas capable, t'es pas capable. On n'est pas capable de te le faire à croire, voir avec des accessoires. Donc, dans notre univers, il n'y a pas de téléportation puis il n'y a ah. pas plein d'affaires. Alors que t'en as d'autres qui sont vraiment basés sur, comme, on est un peu en train de jouer à Donjon Dragon en même temps. Fait que, comme, imagine-toi que,
2: t'sais, mm. t'sais ça
1: dépend. Ça dépend du mécaniques. côté
2: de la reconstitution historique qui jamais existé. Mm-hmm. Et puis l'autre, plus du jeu de rôle papier. On mm-hmm. continue à les deux.
3: Voilà, ouais mm-hmm. tout à fait. C'est ça, mais c'est intéressant de voir que, comme, le, la pratique, c'est tellement euh, commence à, à tellement bien sécaniser qu'on peut exporter des mécaniques comme ça dans d'autres jeux. C'est sûr que c'était préexistant, c'est des jeux d'énigmes ou des trucs comme ça, mais de, de voir qu'il peut avoir ce, tri- ce type d'hybridation là entre le GN et le, le jeu de rôle, ben le jeu de rôle, le jeu d'évasion, pardon, le jeu de rôle aussi. <rire> Ça, ça montre aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se cristalliser, là. donc il y a tout le, l'aspect communication de joueurs, l'aspect matériel, euh, tout le principe d'être coincé dans une pièce, mais là il y a aussi, c'est ça comme on disait tantôt, il y a aussi des, des jeux d'évasion qui sont plus euh, basés sur le sortir de la pièce, mais plus comme comprendre la pièce, donc il y a vraiment le, 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 le mélange, à mon avis, entre les les personnes qui sont dans un lieu donné et qui cherchent à comprendre ce lieu-là, puis c'est, je pense que c'est la base aussi de la de la mécanique du jeu d'évasion. Je ne sais pas ce que si vous avez des objections euh, à apporter ou des nuances, là, mais...
2: Ben – Le meurtre et mystère, c'en est-tu un? – ouais, c'est ça. Ouais, – on, on essaie de savoir mais c'est qui un meurtre mystère. – ouais.
3: ouais. Dans un meurtre et mystère, le lieu est pas très euh, important, je pense, ouais. non plus. Euh, mm-hmm. Parce qu'on peut prendre un jeu de meurtre et mystère, aller s'installer dans les sofas de choc là-bas, puis euh, mm-hmm. le faire quand même. Le, donc, le, l'aspect dialogue est important. Mais je pense que l'aspect matériel et... Euh, l'espace, qui est très important, et le temps aussi. Oui, je
5: vais je faire vais Oui, vas-y,
2: vas-y. Non, ben j'allais lancer la perche. Okay. Je ben,
5: jamais fait. ouais c'est bon, je, je vois ta perche. Me mm-hmm. permets-tu un petit, euh, petit écartère d'avant? Euh, tu parles <rire> des, euh, des meurtres et mystères. Il euh, y a un truc que j'organise que j'appelle les, les soirées d'intrigue mais qui peuvent aussi être appelées murder party ou euh, oui. soirées d'enquête qui sont en, euh, quelque part à mi-chemin entre les, les meurtres et mystères où tu, sais, tu lis dialogues puis tu peux être assis dans ton canapé et euh, l'idée de le vivre en vrai comme dans un GN et au final, il y a une histoire, il y a une narration, puis c'est très, très ancré sur l'histoire. Tu as du matériel, tu as des éléments, tu as des indices, puis chacun des personnages, chacun des joueurs a son objectif dans, dans la soirée à atteindre. Euh, mais on n'est pas dans la résolution d'une énigme. On est peut-être dans la compréhension de ce que moi, en tant que joueur, je dois réussir à faire pour réussir à « gagner » entre guillemets ma soirée. Euh, mais on est plus du côté grandeur nature à ce moment-là. que. Euh, de...
3: J'imagine que c'est moins coopératif aussi, vu que c'est un peu chacun pour soi.
5: Et non, ça dépend ouais. des scénarios, évidemment, mais chacun <rire> a ses propres intérêts, son propre background, ses propres, euh, ses propres avenues euh, à explorer, mais <rire> évidemment, on peut travailler avec d'autres pour essayer euh, d'y arriver.
3: Hein. Est-ce, ah. y a, ouais, est-ce qu'il existe des jeux d'évasion avec comme des, des secret missions? On pige une carte au début, puis là, il faut comme réaliser... Euh
5: à ma
0: connaissance, non,
1: c'est, Marc- une Marc- une Marc- ça Antoine, c'est une
0: bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne question. J'ai tout vécu. Hein, non, j'ai, tout vécu. Non, c'est j'ai c'est jamais vécu ça. Cool.
1: L'expert. Euh, en j'ai jamais
0: résident. vécu ça. On, on, ben, dise, on lance mais, l'idée.
1: Ben, ça serait intéressant de dire, ton objectif, c'est. Mais c'est un peu comme ouais. euh, sans vouloir donner trop de punch, c'est un peu comme ce que Octus présentait en fait.
4: Ouais.
1: Parce que Octus nous présentait, euh, qui était un jeu immersif euh, urbain, euh, qui a été fait par Hérol, des rôles qui font des mmh. grandes natures euh, de, de, beaucoup en, autour de l'univers des zombies, et que tu avais justement on te dit toi ton objectif c'est de faire ça fait que c'était en tout cas je veux pas trop en dire parce que je pense qu'ils vont le refaire bientôt puis on parlait de, de l'importance des spoilers tantôt puis au courant de la mission tu comprends que tu une mission beaucoup plus importante à faire. Donc, tu déroges tu, mm-hmm. totalement de ton objectif principal euh, mm-hmm. que tu avais pour comme, passer vers euh, euh, le meilleur pour le bien commun, si je peux dire comme ça. Mm-hmm. Puis ensuite, faut que tu te sépares. Fait que là, tu vas tu aller dans telle quest ou telle quest. Puis là, tu vas te retrouver à la fin. Puis là, tu vas découvrir que c'est le début, c'est la pointe de l'iceberg d'une grande mission immersive où tu es invité à revenir, oh. euh, à, à pouvoir poursuivre l'histoire narrative euh, mm-hmm. du jeu.
3: Intéressant. Oui, vraiment intéressant. Ben, euh, ouais. <rire> <rire> Excuse-moi.
2: Ah, ben, en fait, c'est que je suis intéressé à en acheter, j'en ai jamais essayé, mais les jeux d'évasion en jeu de société, mm-hmm. qu'Antoine Antoine, t'en a fait.
0: Oui, euh, ben, c'est c'est je le pense, que j'ai pas... j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Là. Euh, T'as est-ce
2: fait que c'est le fun? Exits, Oui,
0: j'ai fait euh, tous les. Euh, j'ai pas fait tous les exits. J'ai fait euh, quatre exits. J'ai fait tous les unlocks, par contre. Et j'ai fait aussi tous les Deckscape qui sont disponibles. Euh, c'est combien la boîte? Euh, ça va dépendre. Il y en a en location. Puis c'est probablement les meilleurs jeux à louer mm-hmm. parce que, justement, c'est des scénarios. Tu fait juste une fois, etc. Ou à jouer dans un café. <rire> oui, ouais, <rire> absolument, absolument. Euh, mais oui, c'est ça. Les, les unlocks sont un petit peu plus narratifs. Ça, c'est la compagnie Space Cowboys. C'est des Français qui se... J'oserais dire se spécialise quasiment dans les dernières années dans ce type de jeu euh, narratif là avec Time Stories, euh, d'autres jeux, d'autres jeux qui ont fait euh, comme ça qui se jouent des <rire> eux-mêmes disent que c'est des jeux jetables <rire> donc <rire> euh, donc c'est ça Unlock c'est vraiment c'est, c'est plus narratif les euh, je dirais que les les énigmes sont familiales. Oui. parfois plus difficile parfois plus simple euh, Exit par contre c'est euh, moins narratif donc plus dans les clichés de euh, tueurs en série oui. ou euh, les pyramides mm. euh, avec des hiéroglyphes de VHS c'est... Genre, ouais.
5: genre c'est pas très <rire> mais bon mais narrativement, ça, ça, ouais, narrativement. Ça, ça dépend ouais.
0: duquel on parle mais c'est pas mal tout le temps mais... un paquet de cartes ouais. okay. euh, avec une carte principale qui va te dire « Voilà, tu te retrouves dans cette pièce-là. » Et euh, sur le dessin principal, il va y avoir des chiffres qui vont t'amener vers d'autres cartes. Dans le cas spécifique de Unlock, c'est des cartes rouges et des cartes bleues qui vont se mettre ensemble. Donc, tu vas faire la carte 11 rouge et la carte 22 bleue. Tu vas les mettre ensemble, ça va te donner la carte 33. Fait que tu vas aller chercher la carte 33
5: donc c'est un euh, coffre qui est la carte 11 puis ouais. une clé qui est la carte 22 ben tu vas chercher la 33 qui va être ah t'as ben, ouvert le coffre, voici ce qu'il y avait dedans
1: ben tu vois c'est pour ça que j'aimais beaucoup les boîtes de distraction je sais mm-hmm. pas si t'as pu les tester
5: euh, oui. moi j'en ai fait une toi
1: t'en as fait une, ouais. t'as fait c'est... la première
5: euh, je me rappelle plus tu... c'est la, non, boîte, que... la,
1: boîte la boîte en la carton, la... carton Oui. Brune, ouais, ça, ouais, mais ouais. Je, je sais pas si ça existe encore mais ah, ouais. euh, mais parce que c'était une connaissance de grandeur nature qui avait parti oui. la compagnie je, je sais pas ouais. si j'ai pas beaucoup entendu parler de distraction sur son Facebook j'ai tendance à dire que peut-être que, qu'ils n'en font plus mais ce qui était cool c'est que c'était littéralement une boîte que tu recevais puis tu te faisais dire tu te fais donner une boîte mm-hmm. puis on te disait ben, t'as besoin de ce qu'il y a dans la boîte mais tu t'as aussi besoin de euh, de ce que tu as besoin dans, de, de base dans ta maison
0: sur internet de, sur et internet, tu ouais. devais
1: aller sur internet ouais. justement ah, pour oui. faire des recherches la première énigme entre autres demandait euh, de, 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 de l'utilisation de Google Maps euh, puis de tout ça là, pour aller voir sur Google Maps la, 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 de quoi avait l'air la maison pour trouver tel objet puis en tout cas, c'était, 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 c'était cool parce que justement ça sortait un peu euh, là on était plus proche d'ouverture facile justement pour faire une boucle avec ce qu'on a dit en, émi- en début d'émission mais où est-ce qu'il fallait que tu ailles outside the box justement là pour réfléchir mm-hmm. euh, à ce qui se trouvait dans ta box quite literally <rire> ouais, c'est ça mais, euh, mais euh, ouais ma- je pense que malheureusement ils n'en font plus mais c'est, c'est, c'était euh, p- probablement parce que ça, ça devait être très dispendieux là, comme à, à produire euh, mais oui, c'était l'avantage de, ces, de, ces, de cette boîte-là qui était euh, c'est comme le jeu immersif était possible puis c'était tout à fait logique dans le contexte que tu réalisais ça
2: dans le confort de ton salon le mm-hmm. fond et la forme Pis il me
0: semble aussi ce qui était intéressant que je trouvais avec ce, ce format-là c'était que euh, c'est tout des trucs récupérables c'était tout des trucs récupérés aussi. Oui, oui, oui. oui. Puis en plus, que, oui. il y avait
1: un projet euh, parce qu'on avait reçu aux Amazon de Christine Morancy l'investigatrice du projet. Euh, l'instigatrice, dis-je, du projet. Et euh, elle, elle, elle expliquait aussi que, tu sais, les personnes qui montaient les boîtes c'est des personnes qui sont dans un programme de réinsertion sociale. Oh, ouais. Je veux dire, tout était vraiment très hot de ce projet-là. Mmh. 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 Bref, on garde tout sur le hold puis on, on check ce qui se passe avec distraction parce que c'était mmh. vraiment un beau projet.
0: Alors que Exit, c'est des, euh, c'est des énigmes où est-ce qu'il faut que tu déchires des trucs, que tu fasses des trous dedans, euh, que tu plies? Puis physiquement,
5: après, tu le jettes. Ouais. Euh, la particularité aussi là qui n'a pas été mentionnée, c'est qu'il faut que tu joues avec une application sur ton téléphone. Ah. Sans l'application, tu ne peux pas jouer. Qui est une application très simple. Euh, c'est, c'est différents boutons pour euh, rentrer des codes ou interagir avec des machines qu'ils appellent. Donc, certaines cartes du jeu, euh, tu rentres le numéro de la carte et là, sur ton téléphone, tu peux appuyer sur des choses et tout ça. Ah,
2: super.
5: Donc, c'est une espèce d'hybride ludique. Hein. Puis là, tu as de la musique,
0: ouais.
2: pis t'as ton timer <rire> tu d'une Tu peux heure. jouer seul, ouais. mais si tu le phones à deux, si tu le phones à quatre, tu Oui, en pas à encore, à encore à une à
5: fois,
0: de la oui. même manière que parce que bien moi je le ferai pas plus que 5
5: oui, même cinq, je trouve ça beaucoup ouais. parce que vu que c'est des cartes, euh, t'es pas comme dans une pièce où tu peux aller dans le coin de la pièce, fouiller, chercher. Comme c'est les cartes sur la table, ben tu sais, t'es en train de les tourner pour avoir ton point de vue dessus. Donc euh, même quatre, je trouve ça euh, ouais. limite. Mais
2: plus qu'un cerveau, c'est euh, euh, Oui, ben
5: c'est, c'est plus simple. Euh,
0: la première boîte disait deux minimum parce que la troisième énigme, t'avais deux paquets. Mmh. Fait que t'avais vraiment quelqu'un dans un, quelqu'un dans l'autre, mais la plupart des autres énigmes, tu peux euh, les faire seul. Oui,
2: moi ouais,
1: ça. Il y avait une troisième compagnie aussi que tu as parlé à part oui
0: et qui sont allemands, si je ne
1: m'abuse. Je Comment tu as trouvé ton expérience?
0: Euh, c'était vraiment bien. Les, euh, le design graphique était vraiment fort et le, euh, l'aspect, je crois que c'était celui à Londres. Euh, dès le début, ils te disent il faut que tu t'assoies d'un bord de la table puis quelqu'un d'autre de l'autre côté de la table. Donc toi, tu vas voir certaines... Puis tu n'as plus le droit de toucher aux cartes. Donc toi, tu vas voir certaines choses puis moi, je vais aller voir à l'envers. Fait que je vais pouvoir te donner des infos puis toi, tu mmh. vas pouvoir m'en donner. Il y, y a des belles trouvailles aussi mmh. dans ces petites boîtes-là, souvent.
3: Bon, l'émission tire à sa fin, donc en finissant, moi j'ai jamais joué à un jeu d'évasion, donc qu'est-ce que vous me conseillez en ce moment à Montréal d'aller essayer?
0: Ben, j'ai, un, j'ai un petit faible pour Mission Morpheus, je te dirais, okay. <rire> c'est, une, c'est une boîte euh, indépendante, beaucoup de comédiens qui travaillent là, qui ont en fait des comédiens à la base qui ont parti le projet, il euh, y a cinq salles en ce moment à Mission Morpheus. Ils ont ouvert leur cinquième. Euh, c'est très difficile, fait que euh, attache ta tuque, mais okay. c'est vraiment
5: beau et le fun.
3: C'est bon. Est-ce que vous aviez d'autres suggestions? Euh?
5: Personnellement, ma, mon expérience que j'ai, j'ai le plus aimée en termes vraiment thématiques, ça a été euh, ben, la, la chambre années 80, dont on a parlé tantôt d'Escapaz, euh, mais malheureusement, elle n'est plus, donc euh, voilà.
0: <rire> <M'escapazes, on> se, <rire> mais Escapaz, on se niveau-là ouais. là, de... de de, de, de qualité de, de production, le fait que je pense qu'elle est capable... Charlotte Aguillaume.
2: Oui, oui.
3: <rire> Charlotte à Guillaume, qui devait être avec nous, mais mm-hmm. qui était avec nous en, en esprit, en tout cas, dans la, <rire> dans la discussion. Euh, Bon ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là euh, avec nous. Merci Elisabeth, Sylvain, Seb et Marc Antoine et merci aux auditeurs et auditrices euh, qui étaient avec nous. J'ai vraiment hâte d'aller essayer ça. Il juste que je me trouve une coupe d'amis là. Euh, Moi je suis très partante. C'est bon, euh, mais nous? pas plus nous? que cinq. <rire> c'est ça. On, ah, on, on est cinq. On, on, on s'en on, va là. Un on, on épisode
5: <rire> retour sur notre expérience. Ouais c'est ça.
3: <rire> <rire> Parfait, on va vous faire ça. Et euh, bon, mais je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Pop en Stock.
4: Left, you with me up in the booth, I see your silhouette, when I start thinking about you when I would never let somebody taint your truth, cause tainted lovers all around and Ain't cool, it's like you never left, you with me up in the booth, I see your silhouette When I start thinking about you, when I would never let somebody taint your truth Cause tainted lovers all around Aint cool, yo When I'm reppin' my bro, I'm reppin' my blood Before I rock a show or even step in the club As Yancey Boys for life Man, I don't give a fuck about the fizz But it is what it is Tryna pay bills for the kids, make meals Roll around on big wheels with they, uh, So they use big deal when they need a big deal But ill as bitch real, they get pissed <laughs> But I raise my flag in a whole 'nother arena. Starting at zero zero, call me arenas. Triple threat, infinite creator. When is that gonna end? Never funny question. How clever? I'm a young loud rebel from the mecca. Beast inside and a lyrical reflector. From the east side of Detroit, check up. Always on the grind 'cause I gotta get my checkup. Yeah, I'm always on my grind 'cause the money on the mind. We forget about the cost 'cause we want that effector. I'm always on time, on task, on the mission while I listen to my big. Bro chillin' reminiscent It's like you never left You with me up in the booth, I see your silhouette When I start think about you When I will never let Somebody taint your truth Cause tainted love is all around and Ain't cool, it's like you never left You with me up in the booth, I see your silhouette When I start think about you When I will never let Somebody taint your truth Cause tainted love is all around and Ain't cool Yeah. When I'm reppin' my bro, I'm reppin' my blood So before I spit the flow, before the record is cut She ain't she voice for life, man I don't give a f- about the biz, but it is